0: Achtung, gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
1: Und dann legst du deinen Kopf so auf ihre Schulter und dann sagst du, du bist cool, ich mag dich. Passt rüber so zu ihr, passt dir durch die Haare und dann kannst du sie küssen.
2: Philipp van Feen Wir waren jung und voller Taten Drang, und Erfolg hatten wir auch, träumten von Hallen voller Gesang. Doch wir standen auf dem Schlauch, Kalenderblätter fielen wie Laub in all der Zeit, das heißt grau, kein Glanz und Gloria. Staub. Es interessiert doch keine Sau. Pimmelzoten gab's zu viele. Auch übers Kacken wurd gelacht. Sind wir zu alt für diese Spiele? Heimlich die Lampe ausgemacht. Und dann hab ich auf die Uhr geguckt und gesehen, Scheiße, es ist schon uhr ich kann nicht <lacht> weiterschreiben. Herzlich willkommen! Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh ja. Ähm, bei dieser äh, einzigartigen Podcast-Sendung. Ich wollte so ein bisschen so eine melancholische Endzeit-Stimmung reinbringen, Roman. Wie, wie, wie hat es dir gefallen? Hallo, Roman. Hallo, Tembi.
0: Guten Abend. Oder guten Tag. <lacht> guten Abend. <Tag. lacht> Darf ich, der hat sein darf
2: ich schon mal sagen, darf ich schon
1: mal Halt die Fresse. Der Philipp hat nämlich dieses Intro, wie ihr unschwer hören könnt, wochenlang vorbereitet, hat es zusammengeschrieben, korrigiert, redigiert, hat es seinem Lektor gegeben, der hat es nochmal zurückgeworfen, nochmal zurück zum Start und es ist perfekt geworden. Ist bei, ich, kurz habe ich gedacht, wir haben Hermann van der Ween in der Leitung.
2: Oder Hermann von Veen. Den kenne ich nicht. Den kennst du. Nicht. <lacht> den Typen kenne ich nicht. Es gibt so ein schönes Lied von dem und ich habe es gesucht und es gibt es weder auf Spotify noch irgendwo anders. Wenn äh, ich ein, mich entscheiden. Nein, ein, bisschen, das, ne? ein bisschen Wärme suchen. Und da hat er den schön sagt irgendwie sowas wie deine Augen strahlen blau, wenn du träumst von Amsterdam und Himmelgelie. Aber
1: sein ähm, bestes Lied ist immer noch, warum bin ich so traurig? So oh, halt traurig. mal, pst, oh, gefahren, oh fresse, Alter, fresse,
2: fresse. Das heißt übrigens, warum noch? bin ich uh, so M frohlich? Ich, so ich habe so ihn
0: geliebt, so ich habe ihn geliebt. So genau. hab so gelieb. war ja. Warum bin ich so
2: frohlich? Kennst du Calimero so auch, ja. auch, auch
1: noch, Apropos? Äh, apropos ja, ich war nicht so ein Fernsehkind, ja, bei uns wurden Bücher
2: gelesen.
0: Es gab Kassetten auch von der, wie heißt der nochmal? Der, Alfred Alfredokus Quark, äh, du hast den geliebt Judokus und weißt
1: Quark. deinen Namen nicht mehr. Ja. Du bist unglaubwürdig. <lacht> ich habe aber auch
0: ein Gehirn wie ein Goldfisch. Das ah, ist dann kommst du so. hier und dann
1: bist du hier genau richtig <lacht> aufgehoben. Sprich für dich selbst, Philipp. Ich merke mir ja alles.
2: Ähm, jetzt hab ich habe ja beinahe mein großes Programmzettel äh, äh, wegleckt. Roman, ich habe ähm, ähm, neben zwei Milliarden Podcasts, die ich gehört habe im ja. Atelier. Ich, das ist ja äh,
1: geil an deinem Job eigentlich, oder? Ähm, voll. Du kannst einfach sagen, arbeiten und ja. gleichzeitig stundenlang dir Zeug reinziehen. Wer, 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 du musst dich da, Das ist auch der Konzentration überhaupt nicht im Weg, ne? Du kannst gleichzeitig... Nee, überhaupt also, nicht. Es ja. ist
2: das Gegenteil. Ich brauche genau. was zum Hören. Und in
1: welchem Job, von welchem Job kann man das noch sagen? arbeiten. Ja, daran,
2: Nachtwächter, äh, alle möglichen Jobs. Wo du halt nicht irgendwas schreiben musst oder so.
1: Ich werde Nachtwächter, weil zeichnen kann ich nicht. Ich war schon mal Nachtwächter. <lacht> Jeder kann zeichnen. Ich war mal, habe ich, habe ich das, weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe mal ähm, einen Graf Maga Kurs gemacht. Graf Maga, kennst du das? So, Natürlich. Ja. Äh, und ähm, der Trainer, der Johann, der hat gleichzeitig eine Sicherheitsfirma gehabt. Hm. Und ich war gerade Hockenstaat, wie man so schön sagt, oder ich habe studiert, irgendwas Es ist eigentlich das gleiche gewesen in meinem Fall, weil äh, hier und dort habe ich nichts gemacht. Also Hockenstaat ist äh, arbeitslos und... Ähm der hat, der hat mich gefragt, ob ich, ähm, ob ich bei einer Baustelle, bei also einer Großbaustelle irgendwo in Transdanubien äh, ein riesiger Gebäudekomplex ist gebaut worden, äh, ob ich da, ob ich da den, das Portal, wo die Lastwagen rein und rausfahren und die Arbeiter kommen und so, ob ich da die Arbeiter kontrollieren kann, ob sie alle Ausweise haben und so und. Die waren unglücklich darüber, dass ich sie kontrolliert habe. Der eine hat mir, hat mir äh, mehr oder weniger auch angedroht, einen in die Pfeife zu hauen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm, und äh, es, war ein schräger, es war ein schräger Job. Aber ich bin so in so einem kleinen Hüttel gesessen. Ah, ich glaube, ich habe das eh schon mal erzählt. Ich bin in so in einem kleinen Hüttel gesessen in der Nacht, habe gewichst und gewartet, bis die Nacht vorbeigegangen ist. und...
2: In einem Hüttel, wo man von, was beleuchtet war, wo man dich von außen hat sehen können.
1: Naja, ich habe das Licht ja auch äh, abdrehen können. Also ah. ich, hab das, ich habe einen Jim's, auf James Bond gemacht, ich habe das Licht du abgedreht. Du bist schon
2: immer ein Danger-Wanker gewesen. <lacht> wir, wir erinnern uns immer noch an die Geschichte, die wir vielleicht nicht mehr so in die Öffentlichkeit tragen wollen, wie du im Zug ähm, gegenüber einer Frau sitzend ähm, ähm, onaniert hast.
1: Unter der Jacke. Davon, davon, also es nach, hat mit unter Exhibitionismus der Jacke, so, unter ja.
2: der Jacke und so, dass natürlich in der Hoffnung, <lacht> dass sie äh, es, nicht merkt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte. Aber ich ich
1: habe hab eher, ich habe nicht wegen, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Verteidigung. Doch, ich doch. Nicht du wegen hast der Frau aufgekeilt. Aufgekeilt. Du hast Sondern trotz der ich Frau Ich habe trotz gewichst. der Frau. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Ach, die, diese Liste der trotz gewickst, ähm, ähm, die, die könnte man unendlich fortführen glaube ich.
1: Das war auf der, auf, auf der Fahrt von, vom Birkelhof nach Hause, da war ich 16! Euer Herrn, ich war 16 Jahre alt, ich wusste es nicht besser. Das würde
2: ich nicht so. Ich finde, 16 ist schon ganz schön alt. Also wenn du 12 gewesen wärst, aber 16, da ist man, glaube ich, schon... Ähm strafmündig
1: aber das ist das ist ja mittlerweile verjährt hoffe ich dann doch
2: und in amerika kommst du auch locker wenn du die falsche hautfarbe hast in, in anmerkung für lebenslange haft und todesstrafe übrigens ja. das ist krasse da wird dann immer so bei bei also für was hat man überhaupt ein, ein es gibt keine falschen eine Hautfarben, trennung so eine ja? trennung zwischen ähm, äh, äh, Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, wenn Amerika, sobald jemand irgendwie so, so richtig über die Stränge schlägt, dann sagen wir, bei der Härte der Tat wird er deswegen nach erwachsenem Strafrecht verurteilt. Ganz böse ist das. Aber, was ich eigentlich erzählen wollte, dritter Versuch, ähm, ich habe was Tolles entdeckt auf YouTube, was meine Österreich-Gelüste ähm, und was, was, dass Österreich und sexy sich nicht ausschließen, äh, da kommen wir später noch zu, ähm, sondern ähm, ich habe geguckt, Schauplatz, kennst du das?
1: Ja, ja, am Schauplatz. Ganz toll. Ja.
2: Schauplatz, und ich habe die erste Folge, die ich, ich habe gedacht, das wäre eine einmalige Sache, habe dann aber gemerkt, dass es eine Reihe ist mit mhm. Schauplatz. Und die erste Folge, die ich gesehen habe, Schauplatz Würstelstand. Mhm. Und es ist, es ist delivered in jeglicher Form, wie man es sich wünscht, weil der erste, der, glaube ich, interviewt wird, der geht gleich mal voll ab, dass das ist so so, so die, ihm sind zu so viele Ausländer da und er kriegt nur so und so viel Geld und die kriegen ja alles in den Arsch geschoben. Und diese Reihe
1: zieht Na, wenn sich... Du is.
2: Ja, ja, was auf, was auf, diese Reihe zieht sich eigentlich sofort. Ja. Nur muss man darauf achten, dass bis auf ihn, der immerhin sagt, ich kriege 1900 im Monat, aber, dass alle anderen Österreicher, die da interviewt werden, Entweder arbeitslos sind und oder eine extrem kriminelle Vergangenheit haben. Also einer, dessen Onkel ihn zum Einbrecher gemacht hat und so weiter. Und alle ähm, äh, Menschen mit Migrationshintergrund sind diejenigen, die arbeiten. Nämlich, da ist irgendein so ein, äh, Typ, ich glaube aus Syrien sogar, der dann so die Würstels brät und selber nach eigener Aussage, was für ein Wunder, noch nie eine, äh, eine äh, Schweinewurst gegessen Schweinswurst. Schweinswurst, sagt man das so? Gibt es ein besseres Wort für? Also eine Wurst aus Schweinefleisch Wurst? Äh, äh, ja. gegessen hat und ähm, ja, es ist, es ist ich habe ich hab kurz wieder gedacht, ach, was bin ich froh, dass ich nicht in Österreich ja. lebe? <lacht> Dabei weiß ich, dass es natürlich total töfte Jungs gibt in Österreich und Roman ähm, äh, äh, spielt äh, Jim Carrey 2.0. Machst du das mit dem Körper oder machst du es mit deinem Drehstuhl? Roman. das
1: mache ich mit den bauchmuskeln nein ich mache es mit meinem mit meinem elektrisch verstellbaren äh, tisch ah. ach
2: den kannst du nach oben verherber das kann ja. ja nicht sein weil im hintergrund ist ja nichts runtergegangen Es bist ja nur du runtergegangen
1: Naja, der hintergrund ist weiter weg das ist so oh, das ist flucht und perspektive und so das lernt man im kunststudium philipp
2: <lacht> nein aber ähm, ähm, äh, diese Schauplatzdinger, ich habe inzwischen noch ein paar andere ich weiß nicht mehr, mehr was es genau war aber es ist, oh ja doch, irgendwo haben sie auch mal einen auf, auf Malle gemacht, glaube ich, in Spanien irgendwo. Das war auch genauso, Echt? wie man sich das vorstellt. Am Schauplatz,
1: in, in, in Malle? Im wow.
2: Urlaub, Schauplatz, Urlaub ah, okay, oder so. ja. Das ist ganz, ganz äh, äh, erkenntnisreich. Und, ähm, haben Sie viel
1: die österreichischen Touristen über die deutschen Touristen geschimpft? Das machen Sie nämlich gern.
2: Ja, wahrscheinlich, mit Sicherheit. Ich habe übrigens, apropos Schimpfen über, äh, äh, nee, nicht Schimpfen, aber es war ein guter Gag. Und zwar gibt es so einen holländischen Comedian, der macht so geile, ähm, ähm, der hat so einen ganz eigenen äh, Flavor. Der hat zum Beispiel in einer Talkshow mal gesagt, wir alle, äh, wir wischen, wenn wir uns einen Ab Arsch abwischen, wischen wir so lang, bis das Papier komplett weiß ist. Und er so, warum nicht mal das Schicksal vorausfordern und einfach denken so, okay, nackt und sich den letzten Wischer sparen. So nach dem Motto. Und dann hat er gesagt, er hat ausgerechnet Klimawandel und das ist ein großes Problem. Äh, äh, Meerspiegel steigt und Holland ist ja bekanntlich unter Meerspiegel, Meeresspiegel. Er hat er kam auf eine gute Idee. Wir müssen einfach ein großes Loch graben, was das Wasser praktisch, wo das Wasser hinfließt. Und er hat genau ausgerechnet, wie groß das Loch ist, was man graben muss, wie tief. Und er hat gesagt, und das Loch ist genau deutschland <lacht> Und ich fand sehr gut ähm, ähm, ja schauplatz Würstelstand. Ähm, achso, so bevor ich es vergesse der ich war zu gast bei baba bartonek zum äh, me of all people zum thema woke ich habe mir echt schon vorher gedacht oh gott oh gott oh gott warum wer, fragt wir fragen wie oft warst thema du Vogue? jetzt schon zu gast nein ich war zu gast live aber jetzt ist es seit heute abend ist es auch auf youtube hm. nachzugucken ja. sozusagen ah. Und ähm, also, das können sich die Leute, die es ja mit Sicherheit nicht live gesehen haben, äh, sich mal äh, zu Gemüte führen. Wie mhm. war deine mhm. Woche, Roman? Was macht dein Corona?
1: Mhm. Also, Corona ist ähm, besiegt. <lacht> ich spreche wie ein Krebsüberlebender, es tut mir leid. Ähm, Corona ist äh, vorbei, auch wenn ich noch nicht voll im Saft stehe. Ähm, aber ja, morgen fahre ich wieder nach Salzburg. Aus Salzburg habe ich Corona ja mitgenommen. Also jetzt bring ich es wieder zurück. Wieder zurück. <lacht> Dafür habe ich nicht bezahlt, gebe ich wieder her. Genau. <lacht> Und ähm, es ist alles sehr, sehr anstrengend, gerade für mich immer noch. Und ich weiß nicht, ob das oh, nur mit Corona COVID. zu tun hat, aber nein, Long COVID, Nein, glaube ich gar nicht. Das ist einfach, es ist einfach das Leben anstrengend, glaube ich. Es ja, hat gar nichts mit Covid zu tun. Es ist alles so puh, äh, anstrengend. Es ist alles furchtbar anstrengend. Wenn ich keine Kinder hätte und keine
2: Frau. Komm nicht so. Ein, warum hast du so einen schwärmerischen Blick auf einmal drauf? <lacht> <lacht> dann will ich die ganze Zeit Party
1: machen? Nein, aber dann hätte ich jetzt im Moment ähm, nicht wahnsinnig viel äh, äh, Lebensfreude in mir. Ich sag's mal so.
2: Oh, das tut mir leid zu hören. Ja. Ist dein, dein Alltags, dein Arbeitsleben so? Äh, ja, eigentlich ist, ja, nein, es ist, es
1: ist alles okay, aber es ist alles. Dann heul nicht rum. Es ist ja halt, ja okay.
2: Jetzt muss Boah, ich mich das ey. Prinzip umbringen, mit damit Flennen, du ein schlechtes ja. Gewissen hast. <lacht> das ist ja echt anstrengend. Ja. Ähm, ja. Äh, Tempi, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: Auch eigentlich ganz gut, so mit Schnee und so. Ich habe mich eigentlich gefreut, bis ich dann realisiert habe dass ich noch Sommerreifen drauf habe. Oh. Ja, und ich wohne ja auf dem Land. Da ist es natürlich mit der Mobilität ein bisschen besch bescheiden. Aber bist
2: du nicht fußläufig von deiner Arbeitsstelle ja, entfernt? Ja, schon,
0: aber ähm, wenn ich jetzt so Einkäufe oder so erledigen will oder auch mal irgendwo hinfahren will, was halt nicht hier in meinem Ort ist, dann ist doof. Hat also ich warte jetzt darauf das ist Schmilz. Ich habe am Samstag einen Termin für meine Autoreifen <lacht> ja. und ich hoffe, bis dahin liegt nicht mehr so viel Schnee. Weil ich muss dafür nämlich auch ins nächste Dorf fahren. Ja, ja, also ja ist
1: blöd. Das ist so scheiße. Hat dich der Schnee daran erinnert, dass du es nur noch Sommerreifen oben hast? Ich sozusagen. wollte
0: die ganze Zeit einen Termin machen. und ja. wie, Eigentlich bin ich eigentlich super organisiert, aber manche Sachen schiebe ich so vor mich hin und das war es mhm.
1: auch. Ich bin gerade ja. noch so zum Reifenwechsel rechtzeitig gekommen. also so zwischen, zwischen Corona und äh, Schnee. Ein, ein Satz bin ich gerade noch mal rechtzeitig zum, zum Reifenwechseln gekommen und ich habe festgestellt, dass es ähm, zwar äh, von Vorteil ist, wenn man eine Tiefgarage hat, weil hier im, im Studio habe ich eine Tiefgarage, in die ich runterfahren Im kann. Im Zweitstudio, der Herr. Im, im, im Zweitstudio, <lacht> genau. Und ähm, der, der Vorteil ist natürlich, das Auto äh, ist nicht voller Schnee, wenn, wenn man wegfahren möchte. Aber dadurch, dass es eine Tiefgarage ist, muss man erstmal die Rampe raufkommen ah, auf die Straße. Scheiße. Und das ja. war trotz Winterreifen dann gar nicht so leicht. Das war ganz schön knapp, so mit
2: links-rechts Betonmauern mhm. und seitlich wegrutschen. Mhm. <lacht> <lacht> Aber jetzt sich irgendwie alles. Alles ja, ausgegangen Ja, ja, ja wenn es eisig ist, bringen Winterreifen natürlich auch nicht. Nee, aber so ja.
0: richtig geschneit hat ja auch die letzten Jahre nicht. Deswegen habe ich es auch ja. nicht so ernst genommen. Das ja, war das ja kein Problem. Ne? Ja. Ja.
1: Also ist es ist überall so. Ist es bei dir auch, Philipp? Ist es bei dir auch so? Es Dieb ist, ist scheiße Winterlich, kalt
2: oder? und es ist, hat gestern auch kurz geschneit, ist aber wie immer nicht liegen geblieben. Ah, okay. Und in meinem Atelier ist es so kacke kalt. Ich habe oh, so scheiße. eine Elektroheizung illegalerweise, also mhm. nicht illegalerweise, seitdem seit vier Jahren versprechen sie so irgendeine Heizlösung, weil ich arbeite mhm. praktisch in so einer Halle. Okay. Dann habe ich so ein, ein, so ein Zimmer in, in eigentlich so einer, wie nennt man das denn, in so einer Lagerhalle eigentlich. Ja. Äh, äh. Und ähm, ich habe irgendwann gedacht, der fickt euch, ich, ich friere mich hier einen Sack und habe äh, so eine ähm, Elektroheizung und da äh, wurde mir immer wieder gesagt, dass man es eigentlich ja nicht darf. Aber jetzt haben sie für mich so einen Heizstrahler, so einen Infrarotstrahler. Ich wollte gerade zeigen. Man hört doch ja. so gut, so, so viel Gutes über Infrarotstrahler. Und wie? Ja, ist ich bin das? gespannt. Also bestellt aber noch nicht
1: installiert. Die haben,
2: in der ist noch nicht da. Ich hatte gehofft, dass er heute kommt. Und ich habe auch gesagt, ich brauche trotzdem meine Heizung. Sprich, ich will die die Baller mir da so ein so ein Elektromessgerät dran an die Steckdose, wo ich meine Heizung habe, weil ich muss meine Bilder so ein bisschen zumindest anwärmen zum Trocknen. Hm. Und ähm, ich kann den, den diesen Heizstrahler, der ist so wie so ein so Tropf zum Spazieren gehen, weißt du, auf so, einem, auf so einem Gestell mit so Rollen unten dran. Und dann kann ich den so praktisch mit mir mhm. hin und her äh,
1: äh, rollen. Wie Gassi gehen, ah, ja. mit einem Hund.
2: Mhm. Ja. Und äh, ich bin nämlich momentan, ich bin ich, heute wieder war ich, bin ich, glaube ich, um 9 Uhr irgendwas im Atelier gewesen und bin um 6 Uhr irgendwas gefahren. Und danach habe ich noch den glorreichen. Film geschnitten, How I Paint, weil ich dachte, ich muss mal so alle Arbeitsschritte, damit Leute sehen, wie viel, äh, 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 wie, wie geht das Lied nochmal? Ähm,
1: damit äh, sie wissen, warum es so viel, so viel kostet. It costs so Und,
2: ähm, und dann habe ich das noch fertig geschnitten, habe noch diesmal, und der, da bin ich so stolz, weil mein ADHS-Hirn hat mir so richtig auf die Schultern geklopft, als ich fertig war, dass ich noch schnell ein Foto im Atelier genommen habe, wo ich so, wo so Bildern stehe, und dann habe ich noch schnell auf dem iPad da so einen äh, Thumbnail mit How I Paint gemacht, weil, weil oft äh, ich gar keine Thumbnails benutze. Ich lasse YouTube die Thumbnails aussuchen. Ich glaube, hm. das ist <lacht> Ich meine, man muss ja nicht jedes Mal so ein komisches Clickbait-Ding, wo man so so überrascht oder ja, ja. Fragen guckt und irgend so eine Frage: Oh, what happened today? Crazy. Nein, muss man oder sowas. nicht, aber
1: ich glaube, das funktioniert schon sehr gut, wenn man es mhm. macht.
2: Aber ich, ich, ich weigere mich noch immer ein bisschen, das, mhm. das, das, das zu machen. Und da, ich werde werd dann dumm, dumm, äh, un, ohne Klicks sterben. Aber irgendwie finde ich dieses, dieses, äh, irgendein Mysterium in den Titel zu packen, nur um dann die Leute zu enttäuschen. Da stehe ich drüber. Die, deswegen werden die fünf Leute nie enttäuscht, die sich meine Filmmchen angucken. Aber es ist sehr erfüllend noch immer im, im Atelier. Oh, ich habe was Geiles, was ich dir vorlesen muss. Oder euch vorlesen muss. Äh, Verzeihung, sonst nichts mehr ähm, hat. Ich musste an dich denken. Ähm, warte kurz. Äh, da haben wir es doch. Jetzt zu kritiken...
1: Ich höre wieder Oper. Was heißt wieder? Ich höre das erste Mal im Leben Oper. Also ich höre eigentlich eigentlich höre nicht Oper. Aber wie kamst ich du da
0: drauf? Vereinzelte so, Arien.
1: Na, ich, ich bin wie bin ich denn da drauf gestoßen? Also es gibt da ein Video, ähm, wo ein gewisser Physikeller, nicht der Formel-1-Fahrer, nicht der Giancarlo Physikeller, sondern der, wie heißt er denn, weiß ich nicht, Physikeller Operasinger, wenn man das googelt, der okay. gibt Unterricht einem anderen Opernsänger und zwar ähm, die Arie aus Puccini's La Boheme vom Rodolfo. Und äh, dieses Video ist großartig. Also wenn ihr diese Namen mal suchen wollt, ihr Hörer, ähm, ähm, weiß ich auch nicht, ähm, wonach ihr sucht. Physikeller, äh, äh, Singing Lesson, äh, Rodolfo, so irgendwie. Also, ähm, ja,
0: Salvatore.
1: Salvatore, so ist es, mhm. ganz genau, ganz genau, so heißt er. Und äh, das Schöne an dem Video ist, ähm, genauso wie mir auch, kommen dem Schüler, bei, bei Sängern ist das nämlich anders als bei anderen Instrumentalisten, andere, also als bei Instrumentalisten, Instrumentalisten, die sind irgendwann mit Unterricht durch, die nehmen vielleicht alle zwei Jahre dann zwei, drei Stunden, um, um sich irgendwie so auszutauschen und wieder was Neues kennenzulernen und ein paar Inputs zu bekommen, aber Sänger, ähm, die nehmen mehr oder weniger ihre ganze Karriere lang Gesangsunterricht. Warum es genau ausgerechnet bei Sängern so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es täte allen ganz gut, ehrlich gesagt. Aber äh, dieser Opernsänger nimmt beim Salvatore Fisichella Unterricht und dem äh, Schüler kommen genauso wie mir auch beim Zuschauen immer wieder die Tränen, nämlich wenn mhm. der Salvatore Salvatore im Vor singt, wie er sich's vorstellt. Ähm, der, der brüllt ihn halt so richtig, also also er singt, brüllt ihn so richtig, wunderschön singt er, äh, ins Gesicht. Und ich glaube, wenn ein Atmen Opernsänger Groch. vor dir steht und dir, was sagst
2: du? Er hat Mundgeruch. Deswegen <lacht> sind in die ne? Tränen gekommen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, wenn ein, ein Opernsänger vor dir steht und dir das so richtig in die Fresse schmettert, diese wunderschöne, kitschige, inhaltlich relativ, relativ gehaltlose ähm, Arie, die
2: Dirne kommt nein, zu mir so, nach Hause. <lacht> ja, nein, es ist so eine oberflächliche so
1: Liebesgeschichte einfach. Der Rodolfo ist in die Mimi verliebt und erzählt ihr aus seinem Leben als Poet irgendwie. So, das ist äh, die Arie. Und er, der, der Physikeller schmettert seinem Schüler ähm, das entgegen und dem Sp britzen die Tränen fast quer aus den aus den Augen raus und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und es ist sehr sympathisch, dass dann der Schüler, der sagt irgendwie so, ah, Moment, Moment, ähm, weil er eben die Tränen in den Augen hat und der, ähm, äh, und der Physikeller sagt so, why, 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 also mach weiter jetzt. Also sei nicht so eine Heulsuse jetzt, jetzt machen wir weiter. Ja, das ist ein, ein sehr, ist, ist, ich muss genauso viel weinen bei dem Video bei, bei, wie beim Harry Mac Ihr habt ich überhaupt nicht reagiert auf das Video,
2: was ich euch in der äh, Happy-Day-Gruppe verlinkt habe, von der äh, obdachlosen Sängerin, die so mhm. absolut effortlessly äh, mit ihrer Stimme umgegangen ist. Hast du es dir angeguckt, Roman?
1: Ich habe es mir angeschaut, circa wahrscheinlich die Hälfte und sie singt sehr schön, aber ich bin nicht so mega drauf eingestiegen, aber sie singt wirklich sehr gut.
2: Und hast du dir die Roller die, uh, Rollerskater-Jams angeguckt?
1: Ja, aber auch nur circa die Hälfte, aber ähm, sehr, sehr stylisch. Ich, das,
2: ich kann mir das stundenlang angucken. Wirklich? Ich finde das immer sehr. Ja, ja ich finde es. Ich, find ich frage mich dann immer, ob diese Dudes, die alles super slick und, und, und cool sind, ob die dann irgendwann so mit ihren anderen super slicken Dudes sich treffen und, und so ihre Rollschuhe dann im Hinterhof und immer wieder auf den Arsch fallen. Und, und ich meine, das sind ja alles eingestudierte Choreografien. Ja, ja, voll. Also, voll. So kann ich so kommen, wir swingen mal so ein bisschen dann zufällig. Ja. Und wahrscheinlich. Uh, uh, hilft, dass man in Bewegung ist, dass auch so einen wir, wir treten jetzt einfach mal beide mit dem rechten Bein so nach hinten in die Luft, dass das einfach schon extrem geil aussieht, mm. aber ich, ich genieße es schon sehr. Ich, ich, das nächste Mal, wenn ich in Atlanta bin, muss ich unbedingt zu so einem Ding hin, weil das mm. ist sowieso so, auch so ein bisschen Kannst du fahren? Ja genau, es sind
1: nämlich Rollschule und keine, mhm. keine Rollerskates. Das sind Roller Skates,
2: aber keine Rollerblades. Blades. Ah,
1: okay, Rollerskates sind Rollschuhe. Ah, verstehe. Ja. Rollschuhe oder?
2: sind, glaube ich, eher so das, was man früher sich so, also wir noch, Roman, also an die Schuhe geschnallt hat, Ach So weißt <lacht> du? Weißt, was
0: also, ja, mache? so ja, ich hatte das auch tatsächlich. Ja, unsere, ja wir haben
1: sowas in, für, für Eislaufen, haben wir sowas für ah, auf die Schuhe. Das kenne ich auch, das
2: kenne ich auch. Und da gibt es auch mit zwei Kufen für die ganz kleinen Kinder. Ja, genau. Und ähm, ich weiß das auch noch, als Roller Rollerskates neu rauskamen und wir Rollerskates bekamen. Und mein Vater auch Rollerskate sich geholt hat. Und da, deswegen gibt es dieses Foto von meinem Vater mit gebrochenem Arm. <lacht> ähm, weil Und es war auch, glaube ich, echt nur ein Abend Rollerskaten. Und dann hat sie ihn zerlegt. Aber Leute, guckt euch mal. Ähm, Skate Jam oder ATL es ist nämlich sehr viel in Atlanta, findet es statt. Und es ist so eine Art Rollerdisco. Dass sich das über die ganzen Jahre gehalten hat, finde ich großartig. Das ist cool. Und ich weiß, dass irgend so, eine, so, ein, so ein Mädel aus Berlin mal voll viral ging. Und ich habe übrigens Ach, ja. in, in ja. meinem Video, zu, ähm, wo ich in Venice Beach war, was ich auf YouTube hochgeladen hatte, habe ich auch so einen, so einen Mädel und so einen Typ, die da so zusammen äh, auf der Stelle so Dancen auf Rollerskates, habe ich auch mit reingeschnitten. Es ist einfach geil, ich möchte es auch mhm. mal unbedingt lernen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich kann Rollschuh fahren, aber ich glaube, dass es äh, sehr unsicher und unbeholfen aussehen mhm. würde. Und ähm, ich bin natürlich auch, wie jeder, Vollidiot, ähm, äh, habe ich mir irgendwann auch Rollerblades geholt. Und man ist inzwischen so gewohnt, Rollerblades zu haben, wo die hinterste äh, die Rolle ja äh, über den Schuh nach hinten hinaus äh, mhm. steht, wodurch man viel mehr Stabilität nach hinten hat. Und ich glaube, mhm. äh, dass die Chance sehr groß ist, wenn wir Roller Skates haben, wo der Schwerpunkt mhm. echt, glaube ich, so ziemlich genau in der Hacke ist, äh, äh, dass die Chance sehr groß ist, dass wir uns so richtig schönes Steißbein mhm. brechen. Aber ich wollte das vorlesen. Ja. Ähm, äh, und du wirst irgendwann merken, warum, warum lese ich das überhaupt vor. Es ist die schlechteste Kritik, die ich jemals bekommen habe auf eins meiner Bücher. Okay. Und, und, aber ich, ich, ich lese es eigentlich nur wegen einer Sache vor. Es hat mich übrigens auch Zero tangiert. Ich habe das Einzige, was hey, ich, mache, ich cool. Ich, mir von, ich bin auch echt was heißt, stolz auf mich, ich habe es ja nicht aktiv gemacht, ich habe einfach nur gedacht, na gut, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ja, kannst du aber ähm,
1: stolz auf dich sein, ist ja eine, eine Entwicklung, du hast immer alles, also immer alles ist jetzt übertrieben. Aber nein, hast, es gibt, so, so es, gibt so auch, es gibt echt Leute, die, die sehr in meinem persönlich Leben, zu nehmen.
2: Die, die, die Sachen, nein, äh, äh, auch persönliche Sachen überhaupt nicht persönlich zu nehmen, ähm, weil ich habe mir von der dann die anderen Kritiken angeguckt, die sie geschrieben hat und sie schreibt, ich glaube es ist eine sie, sie schreibt, die heißt Ela oder sowas, ähm, sie schreibt nur so schlecht, langweilig <lacht> was weiß ich, was mein Buch kriegt. Aber ich lese vor, dann weißt du warum. Der Klappentext und das, also furchtbar nervig ist die Überschrift. Mhm. Der Klappentext und das Kaffer haben mich zum Kauf verleitet. Ich auf welches Buch im Vorfeld? Äh, äh, Hashtag mhm. äh, Ich habe auf eine kurzweilige, lustige Lektüre gehofft. Bekommen habe ich ein furchtbar nerviges Buch. Ich musste mich wirklich dazu zwingen, <lacht> das Buch zu Ende zu lesen. Ja, Philipp ist weit gelaufen und ja, das schafft nicht jeder. Dafür auch meinen Respekt, aber seine Art zu schreiben gefällt mir überhaupt nicht. Das fing schon mit dem Prolog an. An mehreren Stellen im Buch dachte ich, hä, das habe ich doch schon gelesen. Ja, klar, Wort für Wort im Prolog. Was so mit Sicherheit nicht stimmt, aber <lacht> mir scheißegal, ich sag's es nochmal dazu. Dann ging mir sein jugendliches Gehabe tierisch auf den Senkel. Äh, Warte kurz. Allein im Kapitel über Skaten. Jemand, der nicht skatet, hat keine Ahnung, von was der Herr da schreibt, weil er mit so viel Fachbegriffen um sich wirft, dass einem das Lesen schon zu viel ist. Dann dieses ständige Denglisch, der Autor selber ist auch nicht mehr der Jüngste und damit kam, und damit er kam sowas von unglaubwürdig bei mir an. Will er damit zeigen, wie cool und hip er ist? Sorry, bei mir ging der Schuss nach hinten los. Ich, ich, ich muss kurz nur dazu sagen, ich kann es verstehen, dass man, dass man das äh, angesichts meines Alters denkt, aber ich habe mich in dem Buch 0,0 verste ver 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 verstellt oder irgendwas. Und, und mein Lektor kannte ja meinen Duktus, wie man das nennt. Und ähm, von daher ist, 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 ist ich, ich, ich habe so geschrieben. Ich hätte es eher komisch gefunden, wenn ich jetzt versucht hätte, mit, mit irgendwelchen lateinischen Fremdwörtern um mich zu schmeißen und so super hochgestochen zu sprechen. Weil ich habe eben so versucht zu sprechen, das ist nur so als generell wurde ich weder mit dem Schreibstil noch mit dem Autor warm. Er wurde meine Abneigung immer größer, je mehr ich gelesen habe. Das passiert mir echt selten. Bei manchen <lacht> Themen dachte ich nur, geht's eigentlich noch? Bei Sex mit Stofftieren ist bei mir Schluss. Was soll die ganze peinliche Zurschaustellung der vielen Selfies? Bilder sind ja gut und schön, aber immer nur Selfies mit vermeintlich coolen Posen und Grimassen. Wer es braucht? Ich glaube in dem ganzen Buch du hast es ja auch ganz mal so, ist glaube ich ein Selfie, den ich so in der absoluten Hitze gemacht habe beim Laufen. Aber auch das nehme ich lieber, weil sie meint natürlich Fotos, wo ich drauf bin. Ja. Weil Selfie, das muss man echt mal sagen, heißt, wenn man sich selber fotografiert und nicht, wenn irgendwo ein Foto ist, wo man bei irgendeinem Lauf mitläuft oder irgendwie skatet. Das sind keine Selfies. Aber auch das nehme ich eigentlich nicht übel. Ich fand es nur lustig, dass sie sich, ähm, also es ist eindeutig, ich frage mich, ob es eine ältere Person ist oder im Kopf älter weil ähm, äh, bei, bei Sex mit Stofftieren hört bei mir, da ist echt Schluss. <lacht> Und äh, ja, das äh, so, 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 so hängt der, der dunkle Schatten des äh, Happy Day Podcast über meiner ja. Autorenkarriere. Ja, es tut mir leid. Ich kann damit leben. Sehr fein. Warte kurz. Ähm. Ja, was, ist denn, was ist, ist denn
1: eigentlich, gegen Sex mit, Stofftier, äh, mit Stofftieren einzuwenden? Überhaupt? Ja Mann,
2: jetzt mal ernsthaft. Also übrigens, also ich, ich weiß, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen oder verteidigen, aber mit dem, mit dem Skaten zum Beispiel, äh. äh es sind da einfach so, so, so Sachen wie Olli oder was weiß ich, das weiß man halt und oder man ist halt echt nicht meine Zielgruppe und deswegen nehme ich diese Kritik auch nicht persönlich, aber ich glaube es wäre super nervig gewesen, wenn ich dann über, ja und das ist dann, wenn man mit dem Skateboard äh, eine, äh, ein Treppengeländer herunterrutscht, weißt mhm. du, solche Sachen, äh, das, das, das äh, äh, ich, ich wusste ja sowieso, dass das vor allem die Leute, die das lesen, wahrscheinlich aus meiner Bubble kommen und ähm, ich, ich, wenn ich da an Heinz Trunk oder so denke, der, was, was, was der für ein Duktus hat, da bin ich ja noch geradezu konservativ gegen. Ähm, aber Roman, ja. ähm, wir müssen jetzt gleich was Freestyle Gesangsmäßiges ausdenken, weil Jesus. pass auf. Lieber Philipp und lieber Roman, ähm, ich weiß, dass, hier, dass das hier keine Geschichte wird, die sich durch Skandale oder Schießereien auszeichnet, Dennoch war es mir ein großes Anliegen, euch zu schreiben. Grund hierfür ist, nicht so wie sonst übrigens, wo, wo immer geschossen wird in, in unseren Mails, immer ist mindestens einer oder mindestens ein Messer, muss dabei sein. Ähm, Grund hierfür ist, dass mein Freund Carsten Fabian am kommenden Freitag, den 8. Dezember, Geburtstag hat. Ich verbringe derzeit mein Studium in Spanien und er kam vor kurzem das letzte Mal vor seinem Geburtstag bei mir vorbei. Auch wenn er nicht nur einmal kam. Guck mal, die kleine, sie schau, hat schon schau, gewusst, an wen die der Adressat schau, das ist. eine Frau, ist. schreibt, okay. Ja. Äh, leider klappt dabei keinerlei Geschenkübergabe am letzten Tag, weil ich an diesem Morgen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ich dachte wegen Blinddarm, er hoffte auf Verstopfung. Wir lagen leider beide falsch und danach dort blieb. Also, erstmal, liebe äh, 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 Carlotta, ähm, ich äh, wünsche dir, was auch immer es ist, du sprichst in Rätseln und äh, das äh, ist ja auch dein Privatding, äh, äh, gute Besserung. Und ich hoffe, dass du diese Krankenhauszeit gut überstehst und äh, gesund wieder auf der anderen Seite herauskommst. Äh, mhm. Scheißegal, jedenfalls ist die Distanz nun wieder zu groß, um ihm rechtzeitig was zu geben. Und süße Texte wie Bilder hat er schon genug. Daher wollte ich ein wenig alternativer denken. Heute Morgen also, als ich euch beim Zähneputzen und Pinkeln so zuhörte, ich hoffe doch beides gleichzeitig, ähm, kam mir die Idee, wie sehr er sich freuen würde, würdet ihr ihn im Podcast zum Geburtstag gratulieren. Ich weiß, dass das sehr stark gruppi-mäßig ist, aber dann dachte ich, das gefällt euch ja vielleicht auch. Tatsächlich hm. habe ich euch nur über ihn kennengelernt in einer Zeit, in der ich auch Carsten kennenlernte. Seither lausche ich euren Stimmen bin lange nicht äh, noch nicht up to date, was mich fast schon freut. Ich dachte auch schon mal, der Carsten, den ihr in euren früheren Folgen erwähnt, sei der Carsten, den ich da kennenlernte. Ich habe ihn damals auch gefragt, aber er verneinte. Ich blieb scheinbar skeptisch, denn dann überlegte ich eine Weile, ob er Geschichten Romans kopierte und sie als seine eigenen auslegt. Aha. Auch aber auch das ist, wie, mich der Zeit, wie ich mit der Zeit herausfand, nicht der Fall. Ich habe scheinbar einfach sie haben einfach scheinbar viel gemeinsam. Oh. Nur leider nicht den österreichischen Vielleicht Dialekt. Soll ich mit dem Kasten Offen, offensichtlich ist die Frau geisteskrank. <lacht> den ich so sexy finde. Sie ist auf jeden Fall geisteskrank. Jedenfalls erfüllt seither euer Podcast unsere Beziehung mit lustigen Gesprächen und Diskussionen. Oh. Genug davon. Guck mal, wir sind die Diskussionsanstifter sozusagen. Das finde ich immer gut. Genug davon, aber es wäre wirklich schön wenn diese Mail durchkommt und eure Geburtstaggrüße ihn erreichen. Ich glaube, ein besseres Geschenk gäbe es wohl kaum für ihn. Vielen, vielen Dank, falls ja und falls nein, nutze ich die Gelegenheit nur noch einmal, um euch zu danken, euren Podcast im Ohr zu haben. Lässt mich so oft lachen und an meine eigenen Scheißgeschichten und Liebeleien mit Teddys nachdenken. <lacht> Liebeleien mit Teddys. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Gerade läuft auch wieder euer Podcast und, und über mir haben zwei Leute Sex. Passend, oder? Hm. Alles Liebe und eine Umarmung, Kali. Ja, äh, dann äh, äh, pass auf, wir machen, wir machen alles Gute zu den Mutzerkasten, nächste Mail. <lacht> wir machen ein, ein, äh, 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 ähm, ein, ein Gesangsfreestyle, aber da du da immer so ein bisschen äh, in, ins, ähm, ins Nervöse neigst zu, zu geraten, gebe ich dir äh, einfach suche ich dir. So, Vorlagen zu geben, dass es ein leichtes sein sollte. Ich weiß, der Schelm in dir wird diese Vorlagen absichtlich an die Wand gucken. Ich sehe es schon, <lacht> aber vielleicht denkst du mal nicht an dich und, und deine Momente, sondern einfach mal an den, der Geburtstag hat und seine Freundin liegt im Krankenhaus. Ja,
1: okay, Roman. okay, ähm.
2: ja, die. Stimmung, die ist am zerbarsten, denn <lacht> Geburtstag hat heute der Karsten. Karsten. Hey! Und wir feiern, äh, zerbarsten. und äh, äh, wir feiern, äh, wenn ich mir auf die Eichel spuck, darauf, auf Karsten einen Tusch. Schluck! Jesus fucking Christ!
1: Was für ein Schluck? Ein, ein Schluck von Carstens Wichse, oder was? Zum Beispiel. Okay. ist entzückend von dir. Weiter. Das kann es ja noch nicht um, gewesen sein, oder?
2: Ja, ich meine, es ist Freestyle, ich muss ein bisschen nachdenken. Ähm. Ähm... Äh, 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 ja, ich hab sie an die Party West. Für Carsten feiern wir ein Fest. So. oh, Roman. Ey, Roman, du lochst heute aber sowas von ein, das gibt es ja gar nicht. Ey, wenn ich der Carsten wäre, ich, ich, ich würde mir das sofort sichern lassen. Carsten, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine tolle Freundin. Ja, eine, stimmt. Eine, eine äh, äh, außerdem lebt sie in Spanien. Das Wetter immer gut. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, kannst du besuchen gehen und äh, äh, wie wir ja gehört haben, kannst du dann nochmal kommen. Zwar ja, hat sie ja auch, auch ganz im Happy Day äh, Stilo ähm, zum Besten gebracht.
1: Ich, ich, ich frage mich immer noch, warum er gehofft hat, dass sie Verstopfung hat. Ist das irgendwas Sexuelles?
2: Ja, aber, äh, hä, wenn sie Verstopfung <lacht> hat, dann geben die irgendein Abwehrmittel, sie scheißt die Bude voll. Wenn sie Blinddarm gehabt hätte, dann gibt es eine Operation. Hm. Ja. Das ist eine aber es war weder das eine noch das andere. Hoffen wir mal, dass es nichts Ja, nichts alles Schlimmes Gute, gute war. Besserung.
1: Eigentlich fast noch wichtiger als, als alles hm. Gute zum Geburtstag, Carsten. Aber euch beiden, viele, viele, viele schöne Stunden mit mit und ohne kommen.
2: Ähm, ich habe übrigens was gesehen. Oh, ich habe hier immer übrigens noch dieses den, den, Papierchen offen. Oh, jedes Mal zerreißt es mich hier vor Spannung.
1: Hä? Was ist los?
0: Was, was, ist, was für ein Pärchen. Warte, warte, warte. warte. Oh ja,
2: da, ich sehe ich immer, ich seh immer das, das, die, die, die Aufnahmesoftware nicht mehr und denke, ich habe sowas aus Versehen. Weg. Das Pärchen, äh, die Trisomie 21 mhm. und er Autismus. Und, und äh, es erfüllt mein Herzen mit Liebe. Ähm, äh, auch wenn es in den Medien schon viel durchgekaut wurde. Ähm, echt Doku. Hat sie, hast du sie gesehen, Tembi, zufällig? Bei dir denke ich eher, dass du sie nee, gesehen hast. Als, ich,
0: mich interessiert es tatsächlich gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, warum man Kim Frank überall sieht. Und ich habe es nicht gerafft, dass es um diese Doku geht. Ich habe es nicht geguckt. Aber ich hätte
2: übrigens genauso gut geglaubt, wenn du gesagt hast, ich habe nicht gerafft, dass das Kim Frank war. Weil der ja, das ja auch,
0: weil der Haaransatz, der ist ja schon so weit nach hinten. Also ja. Es ist echt faszinierend. Also optisch ich, ich kenne vom
2: Teenie-Star Teenie zum Triebtäter. <lacht> Aber ich finde ihn total, total, total sympathisch. Ja. Und ich muss sagen, dass diese Doku, ähm, die er selber geschnitten hat, also echt ist eine, vielleicht kennst du das. Ähm, du trägst keine Liebe in dir. Ja. Nicht für dich Noch für irgendwen. Mir, denn du trägst keine Liebe in dir. Ähm, ähm, ich, ich, äh, also erstmal, was mich überrascht hat, ich habe nämlich, nachdem ich die Doku gesehen habe, habe ich mir seinen Auftritt so aktuelle Sachen angeguckt und ich finde, er hat damals äh, eine absolute, also, also so eine selbstbewusste und coole Haltung gehabt und ähm, Nee, wirklich. Seine, seine Auftritte waren absolut, ähm, äh, also er wirkte jetzt eher aufgeregt und, und irgendwie eher wie ein Fremdkörper auf der Bühne, das meine ich nicht böse, im Vergleich zu damals. Da hat er irgendwie immer so ein bisschen mit hängenden Schultern und so weiter am Mikro gestanden und ich ähm, ich meine, ich war natürlich kein äh, äh, Echt-Fan damals, aber jetzt, wo ich diese Doku gesehen habe, muss ich sagen, das ist doch so, die haben echt ein paar, paar gute Lieder gehabt, auch wenn sie sie, glaube ich, nicht selber geschrieben haben, zumindest die ersten nicht, und die, auch, auch du trägst keine Liebe in dir. Er hat ein wunderschönes Rio Reiser, ähm, ähm, äh, dieses Bye, 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 bye -moon. Moon.
1: es ist vorbei, es ist vorbei, bye, es bye, bye, bye ein schönes Lied, gefällt mir sehr gut, Meine, äh, die Vagina-Expertin macht's äh, fertig, das Lied.
2: Okay. Also, sie, also sie es schreibt es fertig. Nein, sie dann, nein haben sie es nicht Na, fertig
1: geschrieben. Sie, ähm, sie findet es, glaube ich, nicht gut. Es ist bei ihr ein bisschen schwierig, weil sie mag grundsätzlich, das ist eigentlich auch ganz interessant, keine wie Musik. unterschiedlich wir da sind. <lacht> sie, sie hasst Musik und alle Musiker. <lacht> nein. <lacht> sie, ähm, sie, sie mag keine Musik, die. Äh, sie mag keine traurige Musik. Traurige Echt? Musik macht ah, sie zu traurig. Okay. Sie okay. möchte sich Aber darauf auch nicht, wirklich nicht, nicht einlassen. Oder
2: mag sie nicht den Zustand, in der. Den Zustand. Dem sie mag den Zustand. Auch bei Filmen.
1: Auch bei Filmen nicht. Also, mm. Habe ich aber
2: auch manchmal, dass, dass ich bestimmte Filme deswegen, oh ey, das ist mir jetzt so. Ja, ja wenn es ja stimmungsabhängig ist, ist es ja. auch
1: vollkommen nachvollziehbar, dass man sich denkt, hey, jetzt möchte ich gerne was Lustiges sehen, aber, aber es ist so, ähm, da mag sie eigentlich mag sie da nie hin. Ihr Leben mit mir ist ja traurig genug, glaube ich, das könnte, <lacht> könnte damit zusammenhängen. Nein, und das aber ist ich, lustig, weil es ist bei mir so anders. Ich, bin, ich, ich freue mich so, wenn ich bei Musik heulen kann, wenn ich merke, mm. wie mich es wie, wie berührt an der Seele und wie es das finde ich so schön, mache ich zwar immer nur, wenn ich, oder möglichst äh, dann, wenn ich alleine bin und nicht in der Straßenbahn, aber, aber ich liebe das.
2: Aber Roman, kurz zu, zu echt, mhm. es ist nämlich der, die haben immer gefilmt äh, hinter den Kulissen und haben das nie veröffentlicht und jetzt, 20 Jahre später oder so, haben sie es veröffentlicht mhm. und was an denen das Interessante war, sie wurden vermarktet oder beziehungsweise äh, fanden in den Medien statt, in denen auch Sotini. Boybands äh, stattfanden, sie waren aber eine Schülerband und ähm, mhm. sind, seit, seitdem sie 13 waren, glaube ich, waren sie als Band äh, unterwegs mhm. und man sieht dann eben auch echt so so nach dem Motto äh, Wichsen im Whirlpool und der erste Sex und und, und man sieht auch, dass ich immer denke, zum Glück, ich meine, das Anfangslied äh, stimmt so, als, als wäre da irgendwie eine eine Traurigkeit, äh, in, in, wie, wie äh, wir eben nie den großen Sprung geschafft haben. Mm. Also nicht, dass es jemals irgendwie in der Luft lag, aber da denke ich mir wieder, wenn ich die Doku sehe, denke ich mir, ey, das wäre so nichts für mich, wenn du nirgendwo mehr hingehen kannst. Überall vor deinem mm. Hotel so Teenie-Scharen waren und ähm, er, und, und sein, seine erste richtige Freundin war, glaube ich, Eni van der ist Ich, ich, ich kotze mich immer an an diesem Namen, diesem fake-holländischen Namen, der überhaupt keine Ah, okay. Sinn macht. Aber halt holländisch klingt. Ich frage mich, wie viele Leute damals gedacht haben, dass die vielleicht Holländerin ist mit diesem Kunstnamen. Aber die war, glaube ich, acht Jahre älter als
0: er. Oder ich so? wollte gerade sagen, die ist doch gar nicht in seinem Alter, ne?
2: Ja, aber die waren damals zusammen. Aber, aber
1: was man von ihm <lacht> nicht sagen kann, ist, dass er erfolglos geblieben ist. Zwar vielleicht nicht unbedingt mit Musik dann, aber er das war der Re so. Regisseur von wahnsinnig vielen ähm, Musikvideos ähm, die letzten Jahre. Mark Forster äh, Musikvideos, aber auch Andreas Borani auf uns und so, also ähm, im Geschäft scheint er irgendwie ganz gut zu sein.
2: Ich, ich würde auch ganz ehrlich gesagt, ich, ich finde es schade, dass das jetzt nicht äh, sie den, den Hype, den sie offensichtlich haben, nutzen, um nochmal so eine Reunion-Tour zu machen. Das fändest du schade, Aber, wenn sie das machen? Ich, nee, ich finde es schade, dass sie es nicht machen. Oh. Also, zumindest habe ich davon nichts gehört. Hm. Aber ich muss eben echt sagen, er hatte damals, ähm, und du musst dir mal die alten Lieder oder Auftritte angucken, hatte er eine, ähm, von der Intonation her, ja gar nicht. Mhm. er singt jetzt nicht viel. Falscher oder so als damals gar nicht. Mhm. Aber er hat manchmal so ähm, ähm, hatte er ist ja mit der Stimme so runtergegangen und 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 er hat einfach mehr laut leise gehabt, mehr schreien und und, und jetzt singt er so ein bisschen glatt. Also mhm. liegt vielleicht auch an seiner an seinem Alter und seiner Stimme. Aber ich finde durch diese Doku habe ich gedacht, wenn ich damals äh, äh, Teenie gewesen wäre und und auch noch die Bravo gelesen hätte, also ja. Also, Teenie wäre ich gewesen, wenn ich Mädchen gewesen wäre, äh, aber ähm, die Bravo hätte ich hoffentlich nicht gelesen, aber man weiß ja nie, wie die Wege ein und überhaupt, ähm, dann, dann wäre das wesentlich eher meine Wahl, Der der äh, äh, den finde ich süß gewesen, als diese ganzen äh, äh, Boygroups. Aber was auch halt hm. bitter war, dann sind Bierflaschen geflogen und so bei einem Konzert und er hat dann richtig so eine so <lacht> Schnittwunde am Hals gehabt. Autschi. Und ähm, und, und da musste ich dran denken, dass es gab mal so eine deutsche Boygroup, die auf Deutsch gesungen haben, es war so ein Versuch und auch so in der, in der schlimmsten Zeit. Also ich muss sagen, äh, äh, die Jüngeren werden es nicht wissen, aber ich bin ja durch die Hölle der, 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 der Drecksmusikzeit gegangen, hm. du eventuell auch und man hat damals viel MTV äh, geguckt und auch viel Viva und es lief den ganzen Tag halt nur so Produkte, die komplett zusammengecastet und gestellt waren. Es gab, glaube ich, gefühlt 30 Boygroups. Und dann kam noch so eine Deutsche. Und die tippen halt auch so diesen komischen mittel -Pagen schnitt alle. Und, und die kamen irgendwie so aus dem Stuttgarter Raum. Und, und, und die sind voll gefloppt. Also die haben, glaube ich, auch nur ein Video gehabt und so. Und die sollten dann beim Fest auftreten in Karlsruhe. Und da bin ich auch aufgetreten auf der kleinen Bühne. Mhm. Und am nächsten Tag kamen sie halt so und das, 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 was so schlimm ist, haben sie für die für die Kinder, für die, für die Mädels, für die Kleinen, haben sie halt diese Boygroup geholt. Und ich weiß noch, dass ich da war und dass alle möglichen Leute aus der Hip-Hop-Szene ich getroffen hatte, alle Eier dabei hatten, mm. faule Tomaten mm. und so. Und die sind auf die Bühne und es hat einfach gehagelt. Und die sind nach, 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 nach drei Sätzen sind die wieder von der Bühne. Mhm. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, ich meine, das sind viele unglückliche Entscheidungen zusammengekommen, dass man auf der Bühne landet bei so einem vorgecasteten Boygroup-Ding. Aber eigentlich hat es niemand auf der Welt verdient, dass man irgendwas wirft auf die Bühne. Weil es, es gehören mhm. immer in irgendeiner Weise Eier und Selbstgespräch ob es dann Retortmusik von irgendjemandem gedingst und Playback oder was weiß ich ist. Man gibt sich ein bisschen bloß, wenn man auf die Bühne geht. Und es ist so einfach, es ist so ein bisschen wie, wie die, die Hate-Kommentare unter irgendwelche ja. Sachen zu schreiben, dann irgendwas zu schmeißen. Ja. Und, und vor allem äh, versaut man es halt denen die eigentlich äh, äh, sich daran erfreut hätten. Also mm. man, man macht jemanden einen schönen Moment kaputt. Nicht nur den Sängern, sondern diesen Teenie-Mädels, die dann da in, in so einer Menge sind.
1: Ja, es die, ist für einen Arsch. Es ist, es ist eigentlich
0: also Wenn man gefällt, Eier soll gebrochen. man sich einfach schleichen. Genau. Genau,
2: genau das ja. denke ich mir auch. Aber ich muss, muss, ich muss gestehen, ich meine, ich war damals noch jünger, dass ich dieses Spektakel genossen habe. Aber mm. weil, ich, ich war jünger und ich, ich habe so satt gehabt, äh, weil, weil das war auch in der Zeit, bevor äh, guter Hip-Hop, äh, also so, so Hip-Hop, der wirklich selbst gemacht war, äh, 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 die, die Charts erobert hatte. Es gab mhm. halt wirklich nur so Tic-Tac-Tone. Ich habe die ganzen anderen, so ein Julian und lauter so komische schlechte Sachen gab es oder die Allianz hieß glaube ich die eine und die haben sich dann ja. irgendwie Band ohne Namen Band genannt ohne Name, oder so ja. und, und die waren nicht mal, die waren nicht mal uncharismatisch oder dass man sagen könnte die Texte, aber es war halt alles diese komischen Produkte, wo, wo, wo man echt froh war, äh, äh, wenn dann mal einmal irgendwie auf so einer Hip-Hop-Special-Sendung mal ein Musikvideo kam von Leuten, die, die gezeigt haben, wie, wie das auch klingen kann, und wo man wusste, die haben die Musik gemacht, die haben den Text und kein Management. Die haben selber die Single gepickt. Aber all das äh, ist keine Entschuldigung. Ich, ich schäme mich für meine, für meine angehobenen Mundwinkel von damals. Ganz ehrlich. Und mhm. das habe ich bei dieser Szene gedacht. Aber ich kann es nur empfehlen, in der ARD-Mediathek kann man sich das Ding angucken. Es sind drei Teile. Und es, es hat alles irgendwie, was eine, eine gute äh, Doku über Musik haben muss. Mhm. Ich muss übrigens nicht immer die Musik geil finden, um so eine Musikdoku und so einen Rise and Fall, weil es geht natürlich dann bis zur Trennung ja. der Band und die ja. Konflikte, die die haben und so. Es ist immer gut. So wie ja. ich übrigens auch Autobiografien oder Biografien lesen kann von Leuten, mit denen ich gar nichts gar nichts habe. Mhm. Null. Verstehe ja, ich. Immer interessant.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich muss auch Formel 1 nicht gut finden, um diese Formel 1 Genau Doku auf, auf Netflix oder Reportage, die sie jedes Jahr rausbringen, über dieses hinter den Kulissen, sauspannend ist das gemacht und, und humorvoll und so, das macht wirklich Spaß, aber wenn ich ein Formel 1 Rennen sehe, dann schlafe ich währenddessen fix ein.
2: Hast du Wrexham inzwischen geguckt? Zufällig? Was geschaut? Wrexham United mit dem äh, Ryan Reynolds. Achso, nein. Nein, 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 nein genau, das
1: gemacht. wollte ich, aber ich habe es nicht gefunden, weder auf Amazon noch auf Netflix. Äh, es
2: ist auf Disney.
1: Auf Disney ist es, ja. dann ich Dann habe ich noch eine gute Chance.
0: Ja, dann,
2: ich hoffe, dass du das machst. Das ist echt äh, ja. ein großer Spaß. Vor allem, du, ich bin neidisch, du hast zwei Seasons vor dir. Diese Woche kommen hoffentlich die letzten zwei Folgen der zweiten Season auch äh, raus. Und äh, die geben immer so zwei, mhm. zwei äh, Folgen pro Woche. Sollten, ich ich frage mich, ob das generell äh, hi eher, eher hinderlich ist oder eher gut ist, wenn, wenn Netflix und Co. so, so, eine, so, so Serien machen, die es nur einmal pro Woche gibt. Ich warte normalerweise ich find, darauf, dass es
1: vollständig ist und schaust was anderes. Dass du bingen
2: kannst.
0: Ne? Also es kommt drauf an, finde ich. Also bei manchen finde ich es gut, wenn man dazwischen ein bisschen Zeit hat, damit man einfach die Folge verdauen kann und auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenken kann, was passiert ist. Und bei manchen denke ich mir, ja, das ist so seicht, das kann man hinterher gucken. Aber es ist unterschiedlich. Also,
1: ja, man... mein Problem ist, wenn ich ähm, mir nach einer Woche die nächste Folge anschaue, weiß ich gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist.
2: Das mache ich auch <lacht> manchmal. Also, ich weiß auch manchmal, dass ich so Sachen sehe, wo ich dann sage, oh, da wollten wir uns die zweite Season. The Bär zum Beispiel, ja. ich die zweite Season. Und dann, dann denke ich, wir machen es und dann sehe ich oh, da haben wir scheinbar die erste Folge schon zur Hälfte geguckt. Ja, ja Und das meist denke ich dann, es hat einen guten <lacht> Grund, dass wir nicht weiter geguckt haben. Ja. Und ich habe auch keinen Bock, nochmal von Anfang an zu gucken Und dann suche ich was anderes. Ja. Die gute Alte jeden Abend suchen, bis man bis man dann YouTube dann guckt.
1: Ja. Es gibt auch äh, Serien, wo einfach die erste ähm, Folge wirklich gut ist und du richtig Bock hast, weiterzuschauen. Und ab dann geht es einfach steil bergab. Also ich, ich nehme an, ich weiß es nicht, da haben sie die Produktionskosten für, die, für den Piloten sozusagen, haben sie ver ver verfünffacht, damit man mhm. irgendwie drauf reinkippt. Und es funktioniert dann, Und dann komme ich erst so nach sechs, sieben Folgen drauf, dass es einfach der volle Chance ist,
2: den ich mir da gerade anschaue. Ja. Übrigens, wir können ja mal, damit nicht immer nur unsere Patreoniken Kinnen ähm, äh, äh, in den Genuss kommen von äh, edelsten äh, Entertainment-Tipps, können wir die, die gute alte ähm, äh, Rubrik äh, äh, Was könnt ihr neben dem Happy-Day-Podcast noch konsumieren? Einfach vorverlegen und dann frage ich doch jetzt mal in die Runde, was für Podcasts, Serien, Filme mhm. Und anderen Schas, äh, wie man so <lacht> schön in, in Österreich sagt, habt ihr denn geguckt? Ich muss nachdenken. Tembi, stürzt stürz vor.
0: Also, ich habe was geguckt, aber da. Äh,
2: Porn zählt ich, nicht.
0: Nee. <lacht> ja, das läuft bei mir immer nur so im Hintergrund. Nee, ähm, ich habe Die Lüge geguckt. Dazu hätte ich auch eine Frage an euch gehabt. Oh, okay. die dann langsam. eine Miniserie. Mhm. Die es gerade auf Netflix.
2: Die Lüge?
0: Die Vielleicht Lüge. Das ist eine schwedische Produktion.
1: Aha. Mhm. Ja.
0: Das ist. Oh, habe ich auch schon reingeschaut.
1: Ja. Worum geht's? Sag mal, worum geht's? In Kapitel geht. 1 habe ich reingeschaut. Ja, es geht
0: darum, dass äh, es gibt eine Familie. Da ist ein, äh, also ein Ehepaar und eine Tochter. Ich glaube, die ist so ja 16, 17, ist kurz vor 18.
2: Ist es Doku oder ist es fiktional? Ne,
0: es ist fiktional. Es ist eine Einfach okay. eine Geschichte. Und ähm, ja, es gibt man, ich will gar nicht so viel spoilern, ehrlich gesagt. Aber es geht darum, dass die Tochter eines Tages festgenommen wird von der Schule, weil sie jemand umgebracht hat, angeblich. so mhm. und Ihre Mutter wird angerufen, sie ist Anwältin, und ähm, ein Kollege ruft sie an und sagt, hey, deine Tochter wurde gerade festgenommen, weil sie angeblich jemanden umgebracht hat. So, und was die Mutter dann macht, ist Beweise quasi verstecken. Sie geht halt in das Zimmer von ihrer Tochter, findet da ein Pullover und noch andere Sachen und lässt sie verschwinden, obwohl sie mhm. gar nicht weiß, was genau passiert ist. Sie mhm. hat nicht, vielleicht hat sie sich nur gewehrt, vielleicht hat sie was auch immer. Mhm. Und da habe ich gedacht, würde ich das auch machen? Also wenn mich jemand mhm. anruft und einfach nur informiert, dein, weiß ich, dein Bruder oder wer auch immer hat, wurde gerade festgenommen. Was ist denn mein erster Gedanke, was ich tue?
2: Beweise verschwinden lassen hat sie? Das hat,
0: ja, sie hat halt was gefunden in ihrem Zimmer, wo man drauf schließen könnte, dass das wohl in Verbindung steht mit der Tat. Okay. Und das hat sie verschwinden lassen. Und dann kam auch irgendwie in den in der nächsten zwei, zehn Minuten dann die Polizei und hat das Haus durchsucht. Mhm, mh. Aber es war schon weg.
2: Mhm, mh. Also, ob wir das bei unseren Kindern auch ja, so Ja, Kinder
0: werden. oder jemand, den ihr wirklich gern habt, ne? muss ja eure Partnerin, Ehefrau. Mhm. Hey,
2: so jetzt keine, keine wilden Mutmaßungen hier. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Gleich noch einen blutigen Pullover daneben
2: legen. <lacht> genau, endlich äh, bin ich die Alte, los. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja. so eine schwierige Frage. Ich, ich, es erinnert mich ein bisschen an ähm, das äh, äh, Angerichtet äh, das ähm, wo es, glaube ich, auch mehrere Verfilmungen zu gibt, wo bei einem Abendessen äh, eine illustre Gesellschaft über ähm, ein Mord an einem Also, die gab es wirklich in Griechenland, dass ein, ein Obdachloser äh, angezündet wurde. Oh Gott. Das ist ein holländisches Buch Ach. übrigens. Mhm. Und ähm, dass dann irgendwie bei dem Essen sich rausstellt, dass einer der, der Kinder von einem einer Person, die am, am Tisch sitzt, äh, mit dabei war. Und ob man dann eben äh, ähm, da in Aktion tritt oder nicht. Und das ist natürlich eine unglaublich schwierige moralische Frage. Ich, ich maße mir nicht an, äh, äh, zu sagen, äh, dass ich jetzt wüsste, wie ich in der Re Situation wirklich äh, reagieren würde. Ich glaube nämlich, das ist immer noch mal ganz anders. Ich, ich finde, was, was gefährlich ist, umso, umso mehr man, und ich bin ja inzwischen so wie ein kleiner True-Crime-Experte geworden in den letzten Wochen, <lacht> ist, dass man eventuell was wegschmeißt, was am Ende entlastend ist. Genau. Also, das also dass du ich dann das ausgedacht. blutige ja. Messer wegschmeißt, aber dann siehst du eigentlich, sie hat sich wirklich geschnitten beim und ihre Geschichte, warum sie so einen Schnitt hat, äh, und dann sagt sie, ja, ich habe mich geschnitten mit dem Messer, das liegt auch in meinem Zimmer und dann finden sie das nicht und dann macht es die Person noch verdächtiger. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal darauf vertrauen, dass meine Kinder entweder nicht einfach jemanden böswillig umbringen und oder es irgendeine Geschichte dazu gibt, die sie anderweitig trotzdem entlasten. Aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich da. Es ist so schwer. Es ist wirklich schwer, mhm. wenn man. So das eigene Blut und so. Ja. Also ich habe ich meine hab vorher... Bonuskinder alle über die Klinge springen lassen.
1: Lauter solche ja. Gedanken habe ich mir tatsächlich schon gemacht. <lacht> <lacht> Na also, ähm, über alle fünf Kinder, ich meine, die, die jüngste ist drei Jahre alt, der würde ich es am ersten noch zutrauen, dass sie jemanden umbringt, der, der, der Dreijährigen. <lacht> ähm, aber von bei allen fünf bin ich. Und vielleicht ist das jeder Elternteil, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, es gibt schon, ja, ich habe auch schon Geschichten gehört ähm, von Eltern, die selber nicht mehr gewusst haben. Zum Beispiel dieser True Crime, den ich euch neulich empfohlen, empfohlen habe, äh, dieser True Crime. Typ, dieser ehemalige Marine oder was das mhm. ist, ähm, äh, der hat auch eine Geschichte mal gehabt, wo die Eltern einfach auch nicht mehr gewusst haben, wie sollen sie, was sollen sie machen mit dem und der ist einfach zu arg und zu kriminell und zu alles mögliche, äh, bis er sie dann umgebracht hat, seine eigenen Eltern. Ähm, aber ich glaube, die meisten Eltern gehen davon aus, dass ihre Kinder so etwas nicht machen würden, glaube ich jetzt mal. Zumindest gehe ich ganz fix von meinen, äh, bei meinen davon aus, dass sie, wenn dann einen wirklich guten Grund haben, Notwehr genau. zum Beispiel. Und das in Kombination mit doch einem einigermaßen vorhandenen Vertrauen ins österreichische Justizsystem, solange es nicht um Politik geht, würde ich wahrscheinlich, wenn ich, also wenn ich nicht vorher mit meinem Kind darüber gesprochen habe, würde ich wahrscheinlich eher keine Beweismittel verschwinden lassen, glaube ich.
2: Und wenn du jetzt mal drehen wir mal die Heizung zwei höher ja. und wenn du mit deinem Kind gesprochen hast und sagst, Papa, ich habe Scheiße gebaut, ich habe den Olaf von der Brücke geschuckt, ja. weil der ist so ein Arsch zu mir.
0: Ja, die Frage ist, was wird man dann tatsächlich ja, machen? Ja, ist ne? sau
1: schwierig. Ich so. denke gerade drüber nach. Also ich das. Die, 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 das Blöde ist halt das, ja. einerseits willst du natürlich nicht, dass dein Kind in Häfen geht ähm, und dann da 20 ja. Jahre einsitzt. und auch weil, nicht in den Teig. Ja, genau. Ähm, andererseits, ähm, wie äh, gut ist es für dein Kind, wenn du es mit, mit sowas einfach nur durchkommen lässt? Was macht es mit dem Kind dann letztendlich? Weil ähm, ja weiß ich auch nicht ich also ich würde ich ich glaube ich würde versuchen aus dem Häfen rauszuhalten das kind
2: ja 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 ich gehe jetzt auch mal davon aus dass das ist trotzdem eine gute entschuldigung irgendwie hat also sonst also einfach nur so ich scheißegal ich hatte einfach blutdurst dann weiß ich nicht ob ich nicht denken würde aber vielleicht sollten wir dich doch mal in zumindest irgendwas geschlossenes einweisen <lacht> ähm, habe ich von scamander schon erzählt sagt mir jetzt nichts der, dieser, diese Frau, die in Vlog-Zeiten ähm, äh, sich selbst Krebs äh, so eine Krebsgeschichte gemacht hat und dann äh, ähm, ja. ähm, ewig Spenden reingeholt mhm. hat. Und, ey, unglaublich. Mhm. Habe ich erzählt schon davon? Nee, ich
0: kenne die Geschichte von der Es ist der, ja.
2: ein, ein sehr guter Podcast. Äh, sie,
0: äh, ja? ja. Sie wurde ja nur hops genommen, weil sie sich ja so ein Port hier angeblich gelegt hat oder so, ne? So raufge. Klebt hat und dann haben sich das Leute angeguckt, die in der Medizin zu tun haben. gesagt, Ja, das sieht und es war so, nee, sie hatte ja? vor allem, sie
2: hat gesagt, ja. ihr wurde wurde äh, Feuchtigkeit aus dem Hirn gelassen und danach ist sie mit so einem kleinen Verbandpflasterchen bei einer Freundin angekommen und ist im Pool geschwommen und alles. Und dann hat die danach irgendeine Ärztin gefragt: So, hä, also so eine, kann man am selben Tag äh, ins Schwimmbad gehen, wenn man. Ähm, so ein Ding hat und dann wie groß ist denn das Pflaster dann und überhaupt und da hat halt nichts mehr gepasst aber die ist die 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 die, die ist so eine dieser Personen ja und das finde ich so krass wenn ich mir diese Podcasts anhöre äh, ähm, weil, weil die, 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 den Nutzen den, den man hat ja also Geld oder oder den, den nervigen Ehemann nicht mehr oder was weiß ich ähm, das ist ja das eine aber ich könnte, kein Geld der Welt, äh, aber das liegt so wirklich an mir, ich würde an meinem schlechten Gewissen sowas von zugrunde gehen. Und was mich so fasziniert ist, dass diese Leute, und das sind halt auch einfach Psychopathen, also das ist wahrscheinlich auch die Definition, dass die überhaupt 0,0 Zero Selbstzweifel äh, haben. Ja? Äh, also ich habe noch nie jemanden umgebracht und ich bin ein einziger Selbstzweifel. Und die, die, die geben sich so krasse Sachen und machen so krasse Sachen und bleiben dann auch Also das ist das, was ich am faszinierendsten finde. Selbst wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht und es eigentlich deutlich ist, spätestens morgen kommt das und das raus, sie ziehen es bis zum Ende durch. Ich will jetzt nicht Gil Oferim hier mit ja, ins Spiel Schluss. bringen. Aber Doch. das ist auch so eine Furchtbar. Geschichte. Ja. Und dann äh, äh, Dirty John ist allerdings, muss ich wirklich sagen, Dirty John, ist, ist äh, ich gebe nicht gerne Triggerwarnungen, aber das ist wirklich heavy, heavy chisel, ja. der Typ. Und habe ich No Strings Attached erzählt?
1: Das kommt mir bekannt vor.
2: Mit dem Fallschirm?
0: Nee, erzähl.
2: Also eine, eine Free Jump, wie heißen die? Free Jumperin? Free Diver? Nee, Free, keine sky Ahnung. Skydiverin. Skydiverin, sky genau. Ja. Ähm, ist an, an einem Tag äh, äh, Skydiven gewesen. Und ihr Schirm hat sich nicht geöffnet. 4.000 Fuß Höhe. Und der Ersatzschirm hat sich auch nicht geöffnet. Oh Gott. Aber sie hat es überlebt. Und das alleine
0: Wie? Wie kann man das überleben?
2: Du musst im genau richtigen Moment musste. abspringen. <lacht> ich, du, du musst noch die, mal in die Luft nee, springen. Hat, <lacht> sie, sie, sie hat, die, 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 dieser Ersatzschirm, der hat sich nicht geöffnet, aber der hat äh, sich so halb geöffnet und dadurch ist sie so, gesch aber sie hatte auf jeden Fall einen Schutzengel. Also sie,
0: ist sie so getormelt? Und, und
2: was sich dann halt danach rausstellt, ist, dass ähm, mit dem Fallschirm, äh, dass da Schindluder getrieben wurde. Oh. Und die Polizei... Kommt recht schnell auf den Verdacht auf den Ehemann. Und was auch nicht mhm. schlecht war, ist, dass sie zu Hause ein Gasleck hatte. Ja? Und ihr Mann so, hey, riecht's voll nach Gas, wir haben irgendwie ein Gasleck, glaube ich. Und weißt du, was er zurückgeschrieben hat? Das war eine Woche vorher.
1: Sie, warte, sie hat geschrieben, wir haben ein Gasleck. Sie hat so
2: geschrieben: was? Hey, wir haben hier ein Gasleck. Die Kinder waren zu Hause, die gemeinsamen mhm. Kinder. Mhm. Und weißt du, was er zurückgeschrieben hat? Mhm. Funktioniert der Ofen noch? Okay. Mhm. Ja, okay. und, und, und in dem Fall ist es auch so eine Geschichte, die mich einfach fasziniert, weil der Typ so Also diese, diese absolute Kaltblütigkeit und Gewissenslosigkeit, die, die äh, fasziniert mich irgendwie doch. weißt du? Ne? Hm. Auf irgendeine Art und Weise fasziniert sie mich. Und, und weil, weil ich einfach Das ist so weit weg. Also nicht, nicht die Taten nur, sondern dieses eigentlich ist alles jetzt klar und und äh, dass diese Menschen dann so so absolut ich weiß auch nicht so so äh, ich, ich, ich mich mich mich, mich und, und in der Serie wird auch übrigens viel ähm, auch, auch so so Psychologen und so äh, was so Psychopathen ausmacht und übrigens in allen ich, das verschwimmt jetzt glaube ich zu einem Brei bei mir im Kopf. Ähm, ähm, dass, dass es eben ein, ein Ding ist äh, von so Psychopathen. So George Santos. George Santos ist genau das. Mm. Der geht hin, der lügt, aber ohne irgendwelche Skrupel. Und übrigens Trump ja auch. Und ähm, selbst wenn er erwischt wird, es kommt nie dieser Moment, ähm, ähm, oh Scheiße, sondern es wird immer einer draufgelegt. Und Roman, ich muss immer an äh, S-Punkt vom Birkluft denken, der ja äh, äh, nicht mehr unter uns weilt. Ja. Aber das war, also der war sowieso George Santos sehr ähnlich in der Art, wie er, wie er so war. Hm. Aber der hat auch der hat einfach so oft gelogen und, und mein dummes Hirn kann damit nicht umgehen. Ich habe dann immer wieder so, hä, aber das kann, das, wir wissen doch, dass das nicht stimmt. Warum? Und ich wollte einfach irgendwie von ihm hören, ja, okay, ich habe gelogen. Und der hatte auf jeden Fall auch irgendein ganz, ganz übles Problem mit der Wahrheit, weil er auch gelogen hat bei Sachen, wo ich denke, es ist überhaupt nicht nötig da zu lügen. Das ist, glaube ich, auch das, was so, so ein George Santos, was der alles für eine Scheiße erzählt hat. Ich habe letztens jetzt, wo er dann zum Glück aus dem Kongress rausgeschmissen wurde, habe ich mir so eine Zusammenfassung ange, angeguckt. Und wenn man das mal komprimiert auf 10 Minuten hat, dann, dann, dann stellen sich einem echt alle Haare hm. zu Berge. Also von wegen, meine Mutter war 9-11 Survivorin, hm. ich bin Jewish und dann, als er darauf angesprochen wird, dann sagt er: Nein, ja, ich, ich habe ja auch mehr gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Jewish bin. Ich habe gesagt, dass ich, ich Jew, -ish. bin. Was, mm -hmm. immer heißt es, was soll das <lacht> heißen so? Ich passe ganz besonders gut auf mein Geld auf oder so ein Klischee oder was hat er damit? Was hat er damit für ein komisches Ding bedienen wollen? <lacht> Ja. Roman, ich, wir sind alle, wir hängen an dein Leben. Ich habe extra hier weitergeredet, weil ich dachte, du suchst ja. immer noch. Ja, um,
1: ein, ein YouTube-Kanal von Troy Hawk, den habe ich auch schon empfohlen, glaube ich, oder? Der von der Greeters gilt, der, der an den Türen rumsteht, so ein Brite, Ja, der, hast du. Ja. Hast du, ja, okay, hast du. Ja. Um, was ich auf deine Empfehlung hin mehr oder weniger durchgesüchtelt habe, aber dann doch nicht ganz bis zum Ende. Um, um, irgendwie hat es dann für mich nachgelassen ähm, oder ich bin müder geworden, keine Ahnung, diese ganze Ferry-Geschichte, die ähm, ferry ferry der, oh, Ferry. Ja, genau. Mit dem, jetzt bin ich gerade bei Undercover in der Staffel 3 und habe aber, aber glaube ich, die letzten paar einfach nur verschlafen. Aber Staffel, die, die Undercover
2: habe ich die zweite und dritte nicht gesehen. Aber hast du die Ferry, die, also diese Ferry nachträglich? Ferry habe ich durchgesüchtelt, du hat mir sehr gut gefallen. Ja, auch den Film. auch den ja? Film. Ja, ja. Okay, ich würd, ich würd, das steht so, noch
0: auf meiner Watchlist. Ich würde den so ja. Leuten,
2: also gerade dir dann, Tembi, du hast nochmal die Chance. Ich verstehe, es ist einfach, aber ich würde den Leuten so empfehlen, es im Originalton zu gucken. Hm. Es gibt nämlich auf YouTube so ein Filmchen, wo alle Sprachen so durchgenudelt werden. So, hast du mal, so auf japanisch und und dann denke ich mir so ey, es ist äh, die Stimme einfach und dieses ich meine klar es, es geht natürlich total viel verloren von diesem äh, äh, brabanter Akzent der der Herz allerliebst ist hm. aber ähm, ähm, also diese Schauspielerin ist übrigens echt sehr geil die seine Freundin spielt die, die macht diesen Akzent so perfekt mhm. äh, und ich war sicher dass die daher kommt und da habe ich ein Interview mit ihr gesehen die kommt da gar nicht her und die macht auch sehr viele andere Stimmen sehr gut nach. Also ja. Die, ist, äh, die ein, hat einen,
1: einen guten Vocal-Coach und ein Talent. Apropos Originalton, ähm, worauf ich mich auch schon sehr freue. Etwas, was die Wakina expertin und ich uns ja im Original auf deinen Befehl hin angeschaut haben. Und äh, dafür sind wir dir auch sehr dankbar, weil wir haben es sehr genossen. War ja diese ganze Subura-Geschichte. Äh, da gab es ja zwei verschiedene... Gomorra
2: äh, auch, nehme ich an. Gomorra
1: und Subura, genau. Und da gibt's ja jetzt und Jetzt ein kommt eine neue. Ja. ja, ja, die ist schon da. Äh, super. Eterna, super Eterna, das werde ich mir auch wieder im Original anschauen mit der Vagina-Experten, also da freue ich mich schon den, sehr drauf. Ich
2: guten Toni L. geschickt, weil ich fand, das war eigentlich schon ein, ein Rap, warte kurz, ich muss kurz Switch Account machen. Ich weiß, dass das Letzte ist, was ich dem geschrieben habe, von daher sollte ich das direkt finden. Toni, so, da haben wir es, Nachname wird... Wissentlich nicht gesagt, aber ich, ich, ich spiele dir was vor und das habe ich, hab ich abgefilmt, weil ich gedacht habe, das ist so ein schöner, das klingt wie ein Rap, hört dir es an. Wie? Hast du das gehört? Ich mache es nochmal. Und, und der rappt nicht oder so. Das ist so ein ja. ziemlich lockeres Gespräch. Ich, ich genieße es voll. Und ich habe ja danach auch äh, dann ein Jahr lang ähm, Bubble gespendet für Italienischkurs. Mhm. Und so wie, wie man auch immer Fitnessstudios und so unterstützt, habe ich gedacht, ja, genau. äh, das muss auf jeden Fall unterstützt werden. Das ist eine gute App. Und ähm, äh, ja, aber die, die wirst du gucken auch. Ich, ich muss ja, die fix. auch noch gucken. Ich, ich freue mich drauf. Obwohl Und die Ma letzte Subura-Staffel, die sollte man sich sparen. Die ersten wirklich? beiden waren gut, die dritte fand ich. Aber ich kann nicht daran
1: erinnern können, dass das Die ich dritte war gefunden. ein ganz
2: böses, böse okay. Enttäuschung. Okay. Ähm,
1: was wir auch inzwischen äh, fertig haben, ist die fünfte Staffel von Jerks. Ähm, Frage ich. Kein ja? Spoiler. Frage, keine Spoiler. Also äh, wo, wo
2: bist denn du ungefähr? Ich glaube, vierte Folge oder fünfte ah, okay. oder so.
1: okay, okay. Okay, na dann, ja.
2: Ist, äh, endet sie gut? Also es soll ja die letzte sein, habe ich gehört. Endet sie gut? Was meinst du mit gut? Nee, aber... alles gut äh, ausgeht äh, oder... Ja, so nach dem Motto, also ist das so, dass man darauf hoffen kann, dass vielleicht dann doch in zwei Jahren sie nochmal eine Staffel rausballern? Naja, Aufgrund auf des Endes ist es, nicht,
1: ist es nicht ausgeschlossen. Okay, es stirbt niemand. es stirbt niemand. Ja, äh, eigentlich müsste
2: man bei, bei jeder letzten Folge, zumindest so ab der dritten Staffel gefühlt, müsste man ähm, äh, eigentlich denken, okay, da kann es keine weitere mehr geben. Die beiden können keine Freunde mehr sein. Hm, ja. Und übrigens, der, unser Freund aus Israel hat mir einen Link geschickt, wo man, ja. äh, es gibt doch online so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob die ganz legal ist. Ähm, danke ja, hiermals. Ich habe an meinen Bruder.
1: Uh, der hat, der hat also zweifelhafte Quellen, glaube ich, oft. Aber ich glaube,
2: Streamen <lacht> ist sowieso nie äh, verboten. Aha. Es ist nur das Runterladen und La äh, Verteilen verboten. Hm. Aber ich habe den, den Link meinem Bruder geschickt und der so, yes, du, mein, 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 ich werde ein den wunderschönes Wochenende haben. Den Link zu den ganzen Stream-Versionen äh, äh, von äh, Jerks. Ah, ah ja, ja. Weil er ist in den USA ja. und DVD-Player hat er keinen, sonst hätte ich ihm meine DVDs mitgegeben. Von daher, ja. er hat nun wirklich keine andere äh, Möglichkeit, ja, ja. dieses Kulturgut äh, zu genießen.
1: Ja, 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 ja. Muss er ja kriminell werden. Ja. Beschaffungskriminalität.
2: Genau. Hey, ähm, ich ich bin am Ende meines Plenus Venter non student Lieber Ganz kurz noch
1: uh, Fargo, Fargo. Um, da gibt es ja Gott, auch irgendwo, da gibt es irgendwo jetzt eine neue Staffel, aber ich glaube nirgendwo hey, in meiner Reichweite. Ja, Die Irgendwas waren
2: immer auf die waren äh,
1: immer auf Netflix, Netflix ja? waren die, ja, ja und ich habe es immer geliebt. Ah, oh, diese herrlichen langen die Nitte und so. Die um, letzte
2: habe ich, hab ich nicht ges ganz gesehen, glaube ich. Aber ich fand Fargo war immer absolut a feast for dying eyes. Also es gibt, glaube ich, keine Serie, die, die vom cinematographischen her so abliefert wie Fargo. Mh, die Farben, ja. die Bilder, es ist ein ja. absoluter Genuss. Ich finde auch. Und also äh, äh, ja, Netflix ich finde find Fargo ich sogar besser. Die Serie, fand, ich habe den Film nochmal anguckt, der ist mm -hmm. auch ganz okay. Ist auch, ich aber find ich finde zumindest die ersten zwei ja. Staffeln, finde ich, schlagen äh, die, die, den Film äh, locker. Aber du hast, hast die, die letzte
1: Staffel, äh, die, die schon herausgekommen hast Die heraus mit Chris Rock? Hat, die hast du, mit Chris Doch, Rock? die
2: habe ich so nebenbei geguckt. Weißt du, wie das, das ist heutzutage? Das Ende ist
1: sehr schräg. Also wenn du es nicht aber zu muss Ende geschaut hast, musst du es zu Ende schauen.
2: Eigentlich muss ich es dann nochmal von Anfang anschauen, weil das war so eine Serie, wofür ich mich echt hasse, dass man so, an, gerade wenn guck, ja, hm. ähm, ich so alleine gucke, ich glaube, Alex hätte keinen Bock auf Fargo mehr oder so und dann habe ich die mittags alleine und dann nimmt man's Laptop nebenbei auf den Schoß und dann, äh, dann fängt man da zu weißt du, so? Äh, äh, nee, das nicht. Nicht im Wohnzimmer. Hey, ich habe das hm. wichtigste Thema noch vergessen zu sagen, ich habe jetzt einen ukrainischen Kriegsflüchtling bei uns. Bei euch im Haus? Im Haus. Schläft bei uns im Schlafzimmer. Ja. <lacht> Hey, ohne Scheiß Freddy also ich ich, ich so, ohne Scheiß ich weiß schon ah, okay. Freddy das ähm, ist, ist äh, äh, ich habe ich habe echt äh, ich habe in der Nacht bevor wir ihn geholt haben also erstmal unsere Kinder haben äh, einer meiner Söhne hat echt ein Trauma von Pippa davon getragen weil der halt einfach echt äh der Hund äh, gebissen hatte als er mit ihm unterwegs war der Typ ist dann hier mit her und 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 blutendes Bein und so und und Sie hat immer so krass rumgebellt manchmal und er mhm. wusste konnte damit gar nicht umgehen und es tut mir im Nachhinein auch so leid, dass ich dann trotzdem manchmal gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht, kannst du nicht zumindest mal hier kurz um die Ecke gehen und wenn sie bellt, dann zieh sie halt weiter und so, die ist ja nicht stärker als du mhm. und ich glaube, das war, war doof und der wollte gar keinen Hund mehr, nichts mehr mit mhm. Hunden und keinen Bock mehr dabei, weil er derjenige, weswegen der, der das, dieses Hundethema so richtig aktiv in die Familie mhm. getragen hatte. Und meine Tochter hat so ein bisschen so, ah, die Pippa ist erst zwei Monate tot und so, so nach dem Motto, wie so, wie als, 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 als sie hätte gestern äh, äh, Alexis Schluss gemacht und ich wäre heute mit einer neuen angekommen. Mhm. Dabei trage ich ja Pippa immer noch im Herzen. Ich will mir auch immer noch das Tattoo machen. Ich vermisse sie auch immer noch. Aber ähm, Freddy ist das, was wir eigentlich ursprünglich mal wollten: nämlich ein kleiner, zuckersüßer goldiger äh, quirky aussehender Mischlingshund, äh, äh, der, äh, wie, der der sehr sehr scheu ist, er, so Geräusche vor allem. Ich frage mhm. mich, ob das daran liegt, dass er eben aus Kriegsgebiet kommt. Aber er ist er ist so süß. Er ist ein kleines Schmusekätzchen, was, mhm. was Pippa ja nur bei mir so ein bisschen war. Aber er ist ähm, er ist es so herzallerliebst und er hat auch schon überall hingepisst und und wir sprechen er,
1: er, ich, ich, ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, während du redest, dass es tatsächlich ein menschlicher Kriegsflüchtling ist. <lacht> <den> er, <lacht> <aufgelaufen>. <lacht> er hat überall hingepisst, er kaut alles an. Nein, was was ein, so süß äh, ist,
2: ist, dass er so, weißt du, er, ist, er, ist sehr, er hat so ein hochgetaktetes äh, Hirn, habe ich das Gefühl. Und sobald man aufsteht, äh, und, und dann, dann springt er sofort auf und tapselt so süß hinter einem her. Und er hat wirklich, er hat sehr viel von einer Katze. Mhm. Also er ist die ganze Zeit irgendwelche Sachen am Ausprobieren und, und so ein, so ein typisches Katzending, was das irgendwie so an dem, an dem Besenstil rummacht und dann fällt der Besen, Besen um und er, er rennt erstmal in die andere Ecke. Mhm. Und, und er, 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 er hat auch diesen, er hat so einen ganz goldigen, hopselnden Abenteuer, äh, äh, Entdeckungslaufstil. Äh, mhm. mhm. Und ich, äh, ich bin, <lacht> ich habe in der Nacht vorher, weil unsere Kinder so gesagt haben, wir wollen nicht. Und wir haben am nächsten Morgen, und ich habe einen Traum gehabt, dass der Hund dann mit so knallgelben Augen <lacht> und irgendwie so Gift gespritzt hat oder irgend so ganz Weirdes. Okay. Und ich bin aufgewacht und habe gedacht, oh, hey, vielleicht sind es keine guten Vorzeichen und sollten wir das wirklich machen, jetzt wieder ein Hund und so. Und dann habe ich schon zu Alex gesagt, Ey, ich glaube, wir lassen es. Wenn unsere Kinder aktiv keinen Bock drüber haben, drauf haben, dann ist es vielleicht auch nicht gut, das zu machen. Mhm. Aber Freddy hat alle Herzen erobert. Mhm. Und das war vielleicht auch das Richtige, um dieses Trauma äh, äh, zu bewältigen. Ich will jetzt ja, Wort es Trauma ja übrigens nicht zu so leichtfertig ja, benutzen.
1: Na, 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 ja, naja. Es ist aber auch so in, in Beziehungen oft oder am Ende einer Beziehung, ne, so richtig über die letzte Beziehung kommt man oft erst mit der neuen Beziehung hinweg. Das kann der ja bei Hunden Aber das ist gar nicht der,
2: der, der ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich weiß nicht ob ich es letztes Mal schon gesagt habe wir waren sowieso schon immer wieder am überlegen ob wir uns nicht noch einen zweiten Hund holen sollten mhm. und ich habe auch immer gesagt dann aber nicht noch mal so einen großen Hund sondern eher einen kleinen Hund aber kein Rassehund das war auch sowas was ich nicht wollte mhm. und ich will dass man ihm ansieht und der ist sehr lang also fast schon als ob da ein Dackel mitgevögelt hat ein bisschen und er hat auch viel zu große Ohren und, das, das, äh, und er ist eben äh, klein und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ihn einmal knurren hören und es war so
0: und, und
2: da hat er den Esel, den mir der René aus Wesel, mal mitgebracht hat vom Lauf-Podcast, äh, beim ersten Lauf-Podcast-Meeting hat er mir den mitgebracht, den habe ich dann so irgendwie so türkis gesprüht und der steht in unserem Schlafzimmer und irgendwie ist der Esel, äh, diese Figur, diese Vinylfigur, ist äh, ähm, wahrscheinlich irgendwie, weil es so ein bisschen in seiner Größe kursiert, hat er nicht sofort gerafft, ob das ein echtes Tier ist oder nicht. Und er hat ihn mhm. so angeguckt und angeknüpft, es ist wirklich eine Freude. Mhm. Es ist wirklich eine Freude, der Kleine.
1: Sehr cool.
2: Jo, ja. heute gibt es kein Patreon. Tempi hat es verbockt mit ihrem komischen Zwischendinger und dann schon die Frage raus. Das tut man, sie, warte, ich kann das euch ja noch eine andere
0: Frage stellen.
2: Okay, halt, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss zu den Normalos. Tschüss, ihr Normalos. Fickt euch doch, <lacht> ihr geizigen Baba. Also, ihr
0: müsst dann Patreon einstellen.
2: Ja, du musst aber genau, auch Baba für, sagen, Tempi. Für kleinstes Baba. Geld. So, jetzt bin ich aber gespannt, was du noch im, im, im Köcher hast.
0: Okay. Also ich habe noch eine ähm, Frage, die vielleicht thematisch jetzt nicht so passt, aber ähm, Ja, genau. Ähm, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ähm, ihr habt ein Full Face Tattoo, also ein, ein Gesicht, das voll tätowiert ist, habt aber einen Körper eines 25-jährigen durchtrainierten Typen. Also euer und für Roman, und um mich
2: attraktiver zu machen, mit einem langen Pimmel. Genau. Du beschreibst Philipp eigentlich
1: genau so, wie er jetzt eh schon ist. Ja. <lacht> Schön wär's. Oh, Oder ihr habt wir noch ein spielen. Also,
0: von hier bis, also, also vom Halsansatz Hals, bis zu den Füßen, seid ihr zugehackt, habt aber, also, ein, habt ein Babyface, also so ein 25-jähriges Gesicht quasi. Mhm, mh.
1: Und wie schaut der Körper aus? Ja, voll mhm.
0: tätowiert. Den, den hast du, wie deiner jetzt ist, aber auch voll tätowiert ist, ne? Mhm.
2: Aber ein Babyface, das ist ja. ja jetzt schwer, meinst du Babyface, ist es auch so, dass man auch ein bisschen so einen, so Paus, also nicht so wirklich männlich aussieht und Pauspack, oder meinst du einfach unser Gesicht in Jung? N
0: ja, ich meine einfach ein, genau, natürlich habt ihr sowieso erstmal eures Gesicht, aber das halt wohl noch nicht so, vielleicht kurz vor der Pubertät. Wo man uh. noch nicht so weiß, ob oh. das jetzt nicht Und unseren ist jetzigen so. Körper. Ein Bub. Hä? Ja, mit dem Körper, den ihr jetzt habt.
1: Ich nehme das vollgepäckte Gesicht mit dem geilen Körper. Echt? Ja. <lacht>
0: Und damit Aber das sieht du so aus, wie du jetzt aussiehst. Arbeit. Und dann
2: zugehackt und dann einen jungen Körper. So, so, so mit der Zeit zermartert ist doch dein Körper nicht. Naja,
1: doch. <lacht> die, meine, meine Tochter hat mich, die Dreijährige hat mich, hat mich heute oder was gestern, ich glaube heute, hat sie mich gefragt: Papa, wieso bleibt dein Bauch eigentlich immer so? <lacht> Kindermund
2: äh, tut Wahrheit kund.